0: Muy buenas las tengan, arrancamos otro episodio de Barajeándolas de septiembre.
1: (risa) 16 de septiembre,
2: bueno, se estrena el 16 de septiembre. ¡Mes patrio!
0: Bueno, la semana patria Sí, porque
1: Con oh, Grey hey.
0: Ponchiva Espartano 2.0 espartano, ah, mexicano.
1: espartano mexicano <risa> Y Manolo ¿Qué hay? El desentonado Bueno, lo siento, no, no tengo vida.
0: verde Oye, lo siento Seríamos la bandera mexicana si no fuera por él <risa> Sí No tengo nada verde, perdón Tenía que ser negro
1: <risa> pues, ni hablar soy negro
0: <risa>
1: Pero bueno, si bien hoy es un día patrio, uno de los días más patrios de, del año Sí, puro
0: festejar en este país, ¿eh? no nos no ah,
1: critiquen, no, a
0: todos les gusta la fachanga. <risa> claro,
1: pero pues hoy quiero hablar un poquito de, de la historia mexicana Pero al mismo tiempo desmentir uno que otro mitillo que hay por ahí perdido ya sabes que el mexicano es bueno para los chismes. ¿Cómo no? <risa> y pues eh, voy a tomar una frasecita de alguien que no fue tan tan buena persona. Joseph Goebbels, el secretario de relaciones este de marketing, más bien, de Hitler. Uh-huh. Ya que él mencionaba que una mentira repetida incesantemente... Termina por convertirse en verdad. Y pues bueno, básicamente... Y así
0: nació el mito del monstruo de Ness
1: <risa> Vean los episodios <risa> pasados. Básicamente. Y la cosa es que pues... Muchas de estas cosas... Que voy a hablar ahorita... Pues fue precisamente eso. Uh-huh. Mentiras que se fueron pasando... Y que pues... Se convirtieron en una verdad. Y que en cierto modo... La historia nos las ha... Pasado de esta manera. Eh, cabe mencionar que a pesar de que voy a desmentir algunas de las cosas de la historia oficial, en ningún momento es como que yo quiera tomarla en contra del país. Al contrario, yo, yo soy siempre de la idea de que se debería de conocer la historia verdadera, aunque no siempre es muy bonita que digamos.
0: Entonces desmiente lo del gobierno, todos los chismes del gobierno.
1: Pues mira, algunos pon tú que podría desmentir, otros no tanto y pues obviamente mi vida estaría en ellos. así que mejor vamos a hablar un poquito de la historia. Del pasado, de Exacto. los que ya fueron. Exacto, y voy a tomar un poquito lo que tú haces cuando nos hablas de de la cultura pop, voy a irme cronológicamente. El primer mito que quiero, pues no desmentir pero sí hablar de la verdad detrás de... Tiene que ver con nuestro escudo nacional. Es pues, un fraude. Mmm, en cierto modo, <risa> sí. Porque, pues obviamente nosotros vemos que es un águila devorando una serpiente encima de un napal. Uh-huh. Y que la historia te dice que fue el símbolo que encontraron los aztecas para fundar Tenochtitlán. Es decir, que llegaron a, 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 al, al, lago de, a, a, al lago, y cuando lo vieron, sabían que ahí es donde lo tenían que, que fundar. fundar, que fundar Tenochtitlán.
0: Uh-huh. Pero, ¿cómo grabaron los, ¿Mayas? No, los aztecas. No. Ah, los aztecas, eh, una imagen, en ese entonces. Pues, la o sea, pintaron,
1: obviamente, y precisamente, a eso voy, eh... Esta imagen que todos vemos donde vemos a los aztecas ahí, que hasta están señalando a la águila, devorando a la serpiente, uh-huh. que los vemos bien vestidos, algunos con sus penachos, con sus adornos de oro, esta imagen de donde la sacamos es, se le llama la tira de la peregrinación, también conocida como el código Boturini, que si bien es un códice que sí es real y que sí existe, de hecho, lo que es el Museo de Antropología e Historia tiene eh, varios códices que son ciertos, que sí, que, que no es que se hayan inventado, uh-huh. que sí son ciertos. De hecho, ellos tienen tres códices mayas, tres mixtecos, nueve aztecas y varios de otros países, de otros países, de otras este, tribus.
3: Uh-huh.
1: La cosa es que este códice en específico es un códice... Y vuelvo a lo mismo que dijo Goebbels, una mentira... Bueno, más bien yo creo que Goebbels lo hubiera envidiado a lo que hizo el emperador azteca Iscoatl. Porque en el año... Bueno, Iscoatl vivió eh, de 1428 a 1478, fue el emperador que consolidó el poder del imperio azteca. Y él lo que hizo fue que básicamente dijo, ¿saben qué? Ya cuando conquistaron a, a las tribus que estaban... Bueno, si te pones a ver la historia, los aztecas llegaron de, de la parte norte del país y se asentaron en, en el centro. Pero al principio estaban... Ellos eran los vasallos. Y eh, lo que hicieron fue... Eran vasallos de las tribus Acolhuas, Akol, Culhuas. Y tepanecas, los tepanecas todavía sobrevivieron después Pues si mal no recuerdo Fueron de hecho parte de la De la triple alianza La cosa es que ellos eran los vasallos, los aztecas Pero eh, Cuando Izcoatl se volvió el emperador Y se centra todo el imperio azteca los principios del imperio azteca Izcoatl dijo ¿Saben qué? Agárrenme todos los códices Que existen Y me los queman Hmm. Básicamente mandó quemar todos los códices que existían en esa época. Y fue, ¿saben qué? Ahora nosotros vamos a escribir la historia. Lo dijo Winston Churchill en su momento: la historia es escrita por los vencedores. Así que básicamente, Izcoatl mandó a hacer ese códice y obviamente lo maquilló. Porque las la tribus aztecas eran una tribu nómada. Y básicamente llegaron a los... Les dieron los peores terrenos que había, fue porque pues, eran aguerridos, ¿sí? Porque, ¿sabes qué? Ya darles una tierra así, ya la peor que tenemos, que fueron los islotes de lo que es ahora Tlatelolco y lo que se convirtió en Tenochtitlán, que sería el centro de la, de la Ciudad de México. Uh-huh. Pero la cosa es que si, si lo... era Eran terrenos que básicamente estaban llenos de... Se les llama tulares, que es esta esta planta así delgadita que crece cerca del del lago, de los lagos, estas plantitas así delgaditas. Eh, Carrizales, sapos, ranas, culebras, insectos. (risa) Obviamente, pues, eran tercos los aztecas y pues lograron hacer una civilización impresionante a base de eso. Pero pues básicamente ellos lo que hicieron fue, ¿sabes qué? Vamos a meter nuestro propio marketing y nuestra propia historia. En realidad, ellos llegaron algunos en harapos, otros desnudos. Nada que ver con esta imagen que nos muestran de que llegaron bien vestidos, con sus penachos, sus adornos y Entonces, si bien sí, el, 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 el escudo, pues en cierto modo es inventado, pero pues obviamente ya es un símbolo de identidad nacional. ¿no? Pero sí, ese es el, el primer mito que yo quería un poquito. Pues los metes.
0: El PRI existía desde la antigüedad.
1: No lo quisiera llamar PRI, pero... Hiciste una analogía muy buena. No lo quisiera Hiciste... llamar PRI, pero sí, existe una analo- es una analogía muy, muy buena. Pero bueno, vámonos un poquito más adelante, unos 40 años después de la muerte de Iscoatl. En la época en la que, pues, Tenochtitlán cayó. Sabemos que el emperador que, que estaba en esa época era Moctezuma. Uh-huh. O, de acuerdo a, a las. Al, eh, se supone que el nombre como tal es es, es españolizado, Moctezuma. La verdadera pronunciación debería ser Motecuzoma.
3: Uh-huh.
1: La cosa es que. Eh, ¿Qué nos dice el libro de historia de cómo murió Quetzal, este, Quetzalcoatl? Ándale. <ríe> Moctezuma. Moctezuma ¿Qué nos ¿A dice? Pez calientes? No, es no fútbol, ese fue Cortés. No. Nah, ya se me olvidó la historia. Sí, ya me dijo. Ya. La cosa es que nos dice que murió apedreado. Porque Cortés lo quiso usar para calmar al pueblo. Y cuando él les pidió que, que entregaran las armas, pues lo apedrearon. Y murió por una...
0: El que sea libre de pecado, que lance la primera piedra. Cortés era español y era católico
1: <risa> ¿Qué esperabas? <risa> la cosa es que Pues hay Pequeñas discrepancias en esto porque Si bien es cierto que si sí hay una, Si sí hay un castigo Por ahí, sobre todo en la parte Este De Turquía, todos estos países Árabes, que es la dilapidación uh-huh. Que es básicamente apedrear a alguien hasta que Se muere Si sí es un castigo pues en realidad no es tan común. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esta historia de, de, que, fue, de que murió por la base de, de pedradas,
3: uh-huh.
1: la primera vez que se mencionó fue en el año 1684. Fue la primera vez que se mencionó. Pero el problema es que empezaron a haber ciertas discrepancias entre los mismos historiadores. En lo que es el siglo XVIII, eh, Francisco Clavijero, un, un historiador, dijo que había algo muy raro, porque los historiadores mexicanos le echaban la culpa a los españoles. Y los historiadores españoles le echaban la culpa a los mexicanos. (risa) A ver que cacha la bolita (risa) Básicamente lo que que decían los historiadores mexicanos era No, es que los españoles lo mataron Y los los historiadores españoles dijeron No, es que lo mataron a pedradas Fue su mismo pueblo lo que lo mató Exacto (risa) Entonces eh, Si nos vamos un poquito a lo que es la historia No tanto de que se escribió después Sino la que se fue escribiendo conforme fue la conquista Eh, Hay... Eh, ...tres personajes que dijeron... ...diferentes cosas... ...el primero fue... ...es alguien muy conocido... ...Fray Bernardo de Sagún. sabemos que es un historiador... ...que que vio mucho este... ...hay quienes dicen que incluso... eh, ...defendió mucho a los este... ...a los indígenas... ...hay por ahí ciertas discrepancias... ...la cosa es que él dijo... ...que no murió... ...por las pedradas... ...que sí recibió pedradas... ...pero pues... ...eso no le causó la muerte sino que los españoles al ver que ya no les era de utilidad, lo mataron a puñaladas. Entonces, que conste, es un español el que escribió eso. No fue un, un mexicano, fue un español el que escribió eso. Tiempo después, Francisco de San Antón Muñoz Chimalpajín que obviamente ya me suena que fue ya este, que es descendiente, es criollo, dijo que eh, igual cuando los españoles se dieron cuenta de que ya no les era de utilidad, básicamente lo estrangularon. Y la última que es la que muchos historiadores creen que sí fue la, la verdadera, es que murió empalado. Y empalado no me estoy refiriendo a lo que muchos creen, que era que básicamente ponían un, un palo de madera y lo ponían así en horizontal y le atravesaba el, la panza. No, no. Busquen qué es el empalamiento que usaba la Drácula. Y en teoría los historiadores concuerdan en que esa es la, la más factible de cómo murió eh, Moctezuma. Brocheta de una... Mm, me, me quitaste una... buena no... No quería nombrarlo así, pero... Pues sí, basic, básicamente le hicieron brocheta. Básicamente, pero bueno, ahí imagínense, y si no, pues búsquenlo. Y si no quieren usar su cerebro, googleen. Pero bueno, el día de que se está subiendo este podcast es 16 de septiembre, uh-huh. que sabemos que pues fue el grito de independencia, el grito de Dolores. en el que Miguel Como y que Ida, lo festejamos el 15, a medianoche casi, pues que se supone que fue en la madrugada del 16 Pero pues si se ha hecho esto es porque pues muchas veces luego, seamos honestos, y en la madrugada hay muchos que ya están borrachos.
0: Sí, ahorita ya en los bares, ¿cuántos bares no ha de estar ahorita? Hasta la...
1: Atiborrados. Exacto. Pero bueno, eh, al principio pues se decía que el cura Miguel Hidalgo... eh, ...pues básicamente arengó al pueblo... ...para que se alzaran en armas... ...que pues ya sabemos que... ...Hidalgo pues no... ...no tenía las mejores intenciones del mundo... ...que también en parte lo hacía por... ...mantener su estatus alto... ...la cosa es que... ...hace algunos años... ...historiadores dijeron que... eh, ...parte de los gritos que él hizo... ...mientras estaba arengando a la gente... Eh, fue el de, y lo voy a, a decir tal cual se supone que lo dijo, él decía, viva México, viva la Virgen de Guadalupe, mueran los gachupines. ¿Qué es gachupín? Es la manera que, que se le decía a los españoles, mm-hmm. que de hecho fue, se modificó, porque proviene de, de un apellido español, mm-hmm. que es, está muy raro, que es cachopín, ...que después se ocupó para... ...como la palabra chilango... ...para denominar a cualquier espa, español... ...que vive en un país hispanoamericano... ...eso sé cualquier país hablante de español... ...en América... ...la cosa es que... ...empezó con esto... ...y después eh, prosiguió con... ...viva la religión... ...muere el, el mal gobierno... ...viva Fernando VII... ¡Viva América! Y no el equipo. (ríe) ¡Mueran los gachupines! Obviamente muchos decían... ¿Por qué Fernando VII? La cosa es que pues sabemos que... Parte de lo que también nos ayudó a que... Nos independizáramos. Es que... En esa misma época en la que fue la independencia... En España... Estaban sufriendo por la invasión de Napoleón. Entonces... Pues había derrocado a... ...a Fernando VII... Uh-huh. ...y Napoleón había instaurado... ...en España a su hermano... ...entonces... ...en cierto modo dicen que pues era como que esta... Mmm, ...reconocimiento... ...que pues el legítimo que tenía que estar... ...era Fernando VII... ...la situación es que... Miguel Hidalgo nunca dijo eso... <risa> eh, ...Fray Servando Teresa de Mier... Otro de los grandes historiadores de aquella época Él menciona que Lo que él dijo Fue Cito lo que dijo No hay remedio Está visto que los europeos Nos entregarán a los franceses Veis premiados a los que prendieron al rey Y revelaron al arzobispo Por qué nos defendían El corregidor porque es criollo Está preso Adiós religión Seréis jacobinos seréis impíos adiós Fernando VII seréis de Napoleón en ningún momento está apoyando a Fernando VII a lo que el pueblo le contestó no padre defendámonos viva la Virgen de Guadalupe viva Fernando VII quienes estaban pidiendo a Fernando VII era el pueblo y lo que dijo a lo que le respondió Miguel Hidalgo fue: "Vivan pues y seguida vuestro cura, que siempre se ha desvelado por vuestra felicidad". Básicamente lo que él dijo es: "Pues si ustedes lo quieren vitorear, pues lo vitoreamos". O sea, él, él fue así de, pues me x. Ya la historia pues lo fue modificando y lo fue poniendo a él y pues, pues fue así de Pues sí, sí lo dijo, ¿no? (risa) O sea, vuelvo a lo mismo. Una mentira, dicha muchas veces.
0: Pero nadie se acuerda de Fernando VII.
1: Pues porque en realidad no tuvo mayor importancia en la historia de México.
0: La mayoría de los mexicanos conoce a Carlos V nada más.
1: (risa) (risa) Y eso por el chocolate. (risa) Pero, pues sí, efectivamente. Digo, sabemos que pues Miguel Hidalgo no no fue este gran libertador que que nos pinta la historia, cuando murió ni siquiera el, era líder de la rebelión de la independencia y de hecho eh, Ponchiva me había mencionado un dato que yo cono, que, que yo no conocía, que compártelo por favor. Ponchiva. Sí,
2: que la imagen de Miguel Hidalgo no es la que nos han pintado de ese viejito calvito <risa> loco, tipo, loco, este, el loco Valdés el loco. el loco Valdés y este Carlos Bianchi, y Carlos Bianchi <risa> sino que era la imagen de un virrey español que precisamente eh, querían, las inventaron porque querían darle este, eh, popularidad a ese virrey y mm-hmm. usaron esa imagen su imagen de él diciendo que era Miguel
3: Hidalgo
2: <risa> para popularizarlo. Pero en realidad esa no es la imagen original de Miguel Hidalgo. ¿Cuál es? La verdad no sé. Se perdió (risa) Se se
1: llegó a perder y pues Pues no lo sabemos, de hecho se supone que cuando Él fallece, los que tenían este El liderazgo De la rebelión eran Allende Era era Allende Mm. Después lo toma Morelos Y cuando fallece Morelos lo toma Nuestro paisano Vicente (risa) Bueno, es que nada tan cura como pensaban
0: tampoco (risa) No, resultó que ser ¿Cómo era esta religión? Ah, Se me olvidó eran cultistas ahí estos ¿Masón? Ajá, eran masones.
1: Pues es que bueno, tengo entendido que en aquella época el masón pues no era como que así tan, sino que buscaba generar el conocimiento y acercarlo lo más posible a la a la gente, aunque pues sí, obviamente o... se quedaban ellos también. Pero tenían unas creencias horribles. Ah, sí, eso sí. <risa> eso sí. Pero bueno, la cosa es que terminamos ahorita con Con Hidalgo, que pues no no fue tan buena gente como todos pensamos, pero aún así le alcanzó para tener su estación del metro, sus colonias, sus calles,
0: todo lo que quieran. En cualquier ciudad hay
1: un Hidalgo. Ya no no hay billete de él, ¿verdad? No, no. Bueno, al menos no se quedó con su billete. Pero bueno, vámonos un poquito más adelante. Vámonos al año 1854. Específicamente el 11 de septiembre, cuando en el, tra- en el Teatro de la Ciudad de México se estaba haciendo un pequeño concierto para festejar la victoria del, presi- bueno, sí, del presidente Antonio López de Santa Ana, mm. el 15 mm. Uñas, le llamaban mm. algunos, sí, porque perdió un, una pierna, <risa> y. Eh, Estaba festejando, menos estaba festejando más bien la victoria que había tenido contra el general brigadier Barradas, que fue el general encargado por España para reconquistar México. La historia nos dice que esta incursión de España ocurrió del 27 de julio de 1829 al 12 de septiembre de 1829. La historia oficial, es decir, lo que que dice el gobierno, es que hubo batallas en Veracruz, en Tamaulipas y en Tampico, en las que el ejército mexicano, si bien perdió algunas, al final logró repeler al ejército de de Barradas. Y pues España dijo, bueno, pues son independientes. (risa) Ya no vamos a hacer más por intentar reconquistarlos. Pero, otros registros de la historia, te dice que, las fuerzas del general, bueno, del brigadier Barradas, se vieron diezmadas por huracanes, mosquitos, agua contaminada, hambre, vómitos y diarreas.
0: Sí. Benditos huracanes que todo el tiempo nos andan asolando. La fiebre del tiempo, ¿no?
1: Exacto. Básicamente, sí hubo ciertas escaramuzas, pero pues eh, no fueron tantas como dice la historia y al final el ejército español se vio muy diezmado. Por el clima que vivimos mucho.
0: Eso sí, a cualquier playa Que vayas un
1: chingo de mosquitos y <risa> Exacto Entonces, pues Este 11 de septiembre No nada más fue un concierto en el que Llegaron músicos de, de otros países Sino que básicamente También sirvió para presentar Otro de nuestros Símbolos nacionales El himno <risa> eh, uh,
0: muy bonito pero uh, es la mayor decepción que uno se puede enterar la verdad
1: exacto porque si bien el, el, el himno que ahorita cantamos todos los lunes en las escuelas
2: cantábamos ya no lo, bueno, cantas, no lo cantamos pero pues, pues, puedes cantar a la
1: medianoche en, en los <risa> canales de, 3 de, de la, 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 la mañana la cosa es que si bien ahorita nada más se canta el coro, y dos estrofas.
0: Sí, nadie conoce lo demás. Es raro, si alguien se lo aprende completo.
1: Hubo una estrofa, bueno, dos estrofitas que se tuvieron.
2: que en este mes de septiembre lo han adoptado más, ¿no? Porque retiembla en
1: sus centros la tierra. Exacto. La cosa es que hubo dos estrofitas que se... que con el tiempo se fueron retirando, sobre todo después de lo que hizo Santana. Porque... Eh, las voy a decir tal cual fueron Tal cual estaban Todavía por ahí hay archivos don, de, de la nación que los que los tienen Pero ya no se cantan Si ves la letra del, del himno Ya no salen ¿Ni en googleándolos? Googleándolos la, la puedes encontrar Ay, Pero en, ¿Te sale toda la canción? en el oficial no sale Y en la canción no sale
0: ¿Pero quién dice que es oficial? ya
1: El gobierno <risa> La cosa es que Dicen bueno, eh, Estas dos estrofas eran básicamente En honor a Santa Ana Que era como que el héroe nacional En aquel momento ah, sana. Es que ese por allá <risa> La cosa es que decían Del guerrero inmortal de Sempoala Del de Sempoala, uh-huh. Defendiendo la espada terrible Y sostiene su brazo invencible Tu sagrado pendón tricolor No creo que en ningún momento Haya traído su espada y, y bandera En algún momento pero bueno <risa> Él será del feliz mexicano en la paz y en la guerra el caudillo porque él supo sus armas de brillo circundar en los campos de honor.
0: ¡Sáquese por allá!
1: Obviamente después de que se, bueno, se vino todo este desmadre cuando por su culpa México perdió más de la mitad de su territorio les
0: pues dijeron este ¡Sáquese por allá!
1: Básicamente quitaron esas, este, estrofas. esas estrofas. Ahora todos sabemos por los libros de texto que quienes escribieron este himno, bueno, los compositores fueron en la letra, Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno en la parte de la música. Así es. Lo que hay mucha gente que no sabe, hay otra que sí, es que Jaime Nuno adaptó este himno de una canción que existía antes que se llama Dios y Libertad. <risas> y lo que hizo este... Boca Negra fue pues, acoplar la letra, que de hecho también eh, no hay un registro así como tal de aquel concurso internacional que se hizo donde se marcó la Marsellesa como el himno más hermoso del mundo y después el mexicano, no hay un registro así como tal en la historia de que se haya hecho, a lo mejor sí se hizo, a lo mejor no, no sabemos, Efecto Mandela, nunca existió tal concurso La cosa es que Cuando se hizo la convocatoria Hacia los compositores mexicanos Para la creación del himno En la primera convocatoria ¿Sabes cuántos participantes hubo?
0: Cinco
1: Ninguno Estuve cerca Nadie, nadie presentó nada ¿Ves? Efecto Mandela No hubo concurso No, estoy hablando aquí de la convocatoria para el himno Del concurso, quién sabe La cosa es que el gobierno dijo, este, a caray, entonces dijeron, bueno, darles un premio, no, dijo, vamos vamos a, a darle más difusión, vamos a buscar, y en la segunda convocatoria hubo 15 participantes.
0: Sí, me suena convocatoria para ir a vacunarse contra el COVID... Nadie va la primera vez que los
1: llaman... Casi, casi... La situación es que... Pues ya en esta convocatoria fue cuando ya apareció en Boca Negra y nuno no, Y pues ya se tomó su... Su composición para lo que ahora tenemos como nuestro himno... La situación es que... Muchos, muchos, muchos años después precisamente un 15 de septiembre en 2004 se dio la noticia de que pues el gobierno mexicano no tenía los derechos del (ríe) himno, sino que los tenía la compañía extranjera específicamente estadounidense RCA o tengo entendido que se llama completo, RCA Víctor ellos eran los que tenían los derechos, así que básicamente nosotros por así decirlo, estábamos pagando por usarlo, y sí Pero, y eso me mandaron la información apenas, eh, un abogado, experto en derechos de autor, se puso a analizar toda esta información y eh, básicamente lo que le encontró es que el gobierno en ningún momento ha dicho que los autores no son boca negra y no, no, ellos son como tal los autores y como tal... los derechos originales los tienen ellos por ahí hubo alguna leyenda urbana de que Jaime Nunó había vendido los derechos a a un extranjero pero la situación es que este mismo eh, abogado dice que si se presentara alguien diciendo que a su antepasado se los vendieron el mismo gobierno generó ciertos candados de seguridad para que dijeran sabes qué me vale, yo no te voy a pagar un solo peso <ríe> Y parte de esos este, eh, Candados Vinieron por Dos presidentes mexicanos Uno de ellos Manuel Ávila Camacho En el 42 Que básicamente eh, eh, Solo hizo una pequeña modificación A la constitución de 1917 Y dijo que pues Básicamente el himno, el escudo y la bandera pues Son propiedad del gobierno mexicano Es decir, que nadie más puede decir, sabes que es mío y me tienes que pagar a mí, por el el derecho a usarlos. Y quien terminó de crear como tal una ley para proteger al al gobierno mexicano del uso de esto, fue en 1984 el presidente Miguel de la Madrid, cuando él eh, decretó como tal la ley sobre el escudo, la bandera y el himno, en la que, entre muchas otras cosas... Se menciona que eh, nosotros como mexicanos al momento de, de cantar el himno debemos de hacerlo de una manera respetuosa. Uh-huh. Y sin modificar la letra.
0: Pero la verdad, cuando se canta el himno no hay ningún mexicano que lo desprecie en serio. Es algo que eh, muchos países respetan de México, que cuando se canta el himno todos al unísono
1: lo andan cantando. Efectivamente. Es decir, o sea, sí, el mexicano respeta mucho el himno si sí lo respeta, lo lo entona de buena manera, los, los ves. Si bien hay eh, hay por ahí cierta discrepancia, porque muchos lo hacen obviamente con el saludo, en teoría no se debería de hacer, el militar obviamente lo hace por lo general con el saludo militar, hay pequeñas discrepancias, pero al final de, de cuentas le estás mostrando respeto, no hay ningún problema. La situación aquí es que igual la misma ley dice que el... ¿No puedes modificar la letra? Que... Sabemos...
0: Puedes quitar versos, pero no modificarla. (risa) Bueno, el gobierno lo hizo desde antes de que que existiera esa ley.
1: La cosa es que... eh, A lo que iba yo... Es que sabemos que en muchos eventos donde participan mexicanos, eventos deportivos, como box, como lucha, muchas veces... Fútbol fútbol, muchas veces hay alguien que canta el himno uh-huh. y que muchas veces se equivocan <risa> Coque <Muñiz>. <risa> este. <risa> entre muchas otras <risa> la cosa es que si bien el gobierno nunca se ha puesto muy energético en ese sentido
3: uh-huh.
1: si te pones a leer la, la esta ley uh-huh. si sí podrían tener una multa por hacer el cambio de la letra. Mm. Por el equivocarse. Y esta multa, aparte de que en teoría podrían estar arrestados hasta 38 horas.
0: Nah, es poquito.
1: Día y ahí medio. También te dice que podrían recibir una multa monetaria de hasta 10 mil veces el valor de la unidad de medida y actualización.
2: ¿Eh? Tradúceme. ¿10 mil pesos? No.
1: La unidad de, de medida y actualización, al menos en, el archi- en, en la parte que yo leí, en ese momento estaba en 89.62 pesos. Es decir, y haciendo la multiplicación, podrían recibir una multa de hasta 896.200 pesos. Ah, caray. Por equivocarte al cantar el himno. Ah, caray.
0: Mejor no canto el himno en público, la <risa> Exacto, o sea Eso me sirve para empezar Primero el terrenito en la casa
1: Exacto, digo, o sea Esta es la situación que pues Digo, insisto, el gobierno No no se ha puesto pesado en eso Porque yo no he sabido que en ningún momento El gobierno multe multe Se ponen pesaditos
0: con la bandera Eso sí
1: Con la bandera sí se han puesto pesados De hecho creo que por ahí también a quien llegaron a multar fue a Alex Lora, uh-huh. porque sus guitarras, pues luego sacaba el diseño de la bandera, entonces creo que a él sí le llegó una multita por ahí, y después la empezó a cambiar, pero pues bueno, esa es otra situación, ¿no? Bueno, voy a irme a otros unos mm, 30 años después, ah, por cierto, un dato curioso de, de ese concierto en el que eh, se cantó por primera vez el himno, si bien se supone que se estaba festejando la, la victoria de Antonio López de Santana, Santana no estuvo.
0: Ay, es Por eso Dice, lo quitaron.
1: Dicen por ahí algunas este, situaciones de la historia que estaba en, en Palacio Nacional aliviándose de ciertas enfermedades que contrajo. Dejo a su imaginación las enfermedades que quieran. Pero bueno. Voy a irme a otro mito también que... Pues a a últimos años se ha querido desmentir mucho. Y pues también se ha hablado de... Los niños Mm, edades.
0: ¡Qué adulto ya dice! ah,
1: (risa) Pero bueno. La la situación es que sabemos que... Viene esta parte por la batalla de de Chapultepec. La batalla en la que pues... Nos invadieron los gringos para... Donde los niños se volvieron héroes. Exacto. La situación es que, pues, mucho de la historia eh, oficial te dice que, pues, fueron los cadetes los que defendieron el castillo de Chapultepec. La cosa es que, pues, no fue así. Si te pones a ver datos oficiales, había un contingente de alrededor de 800 soldados del ejército mexicano... Eh, reforzados por 400 miembros del batallón de San Blas y si bien si había cadetes más o menos había alrededor de 50 cadetes del, del colegio militar Esto, todos ellos eran lider- liderados por el comandante José María Monteverde y Nicolás Bravo otro, un homónimo de nuestro paisano <risa> la situación es que eh, Si bien sí hay registro de que sí hubo eh, seis eh, miembros con estos nombres, de los niños héroes, pues no murieron de la manera en la que nos dice la historia. Y en este momento voy a mencionar cómo murieron estos seis miembros. Juan de la Barrera murió mientras defendía una trinchera. Vicente Suárez, básicamente murió casi al principio del combate, él básicamente era un centinela y cuando llegaron los gringos fueron uno de los primeros a los que mataron. Agustín Melgar, eh, básicamente, este, él falleció, bueno, fue herido mientras estaba él este, pertrechado por unos colchones, defendiendo uno de los cuartos ya dentro del castillo, resultó herido... Y falleció varios días después.
3: Mm.
1: Eh, Francisco Montes de Oca y Francisco Márquez, eh, básicamente, estaban defendiendo el jardín botánico del, jard- de, del castillo de Chapultepec, y básicamente los gringos los los, los, los cosieron a tiros. O sea, es... Mientras ellos estaban juntándose y todos los agarraron y los cazaron a balazos. Mm-hmm. Y finalmente el más conocido de todos, Juan Escutia. Ya sabemos, no... No saltó
0: con la bandera. No se volvió llegar. con la bandera,
1: básicamente... No él... se resbaló
0: tampoco.
1: Básicamente lo que estaba haciendo él y otros soldados estaban eh, reagrupándose para defender la fortaleza de lo que es el castillo. Y en ese momento lo alcanzó la metralla y lo mató. Porque incluso eh, varios historiadores ya actuales han descubierto que pues no se encontró ningún cadáver de un adolescente en, en las envuelto. faldas del castillo.
0: Ni envuelto con una
1: no, de, de hecho, eh, la historia estadounidense te dice que la bandera, que ya, te, ya tiene otra vez el gobierno mexicano, la bandera uh-huh. que se tomó del Castillo de Chapultepec, fueron y la quitaron directamente del asta.
3: Uh-huh.
1: y de, Con, el, año, con, los tiemp- con los, el pasar de los años no la regresaron. <risa> ya está ah, sí, 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 sí,
0: nosotros no fuimos, tomen su bandera. La última vez, la <risa> última vez que yo,
1: yo Yo la pude ver en alguna en algún momento en el que uno, hubo una exhibición en Palacio Nacional uh-huh. y ahí tienen la bandera, sí se nota obviamente por ahí este... Manchas de sangre. No tanto de... Bueno, sí por ahí hay una que otra de sangre, pero también de metralla. Mm. Sí se ve. La cosa es que pues obviamente se empezó a hacer este mito de los niños héroes. ...pero pues... ...por las edades... Mmm, ...como que no cuadran... ...no son tan niños... <risa> mm, eh, eh, ...en aquella época... ...el... el promedio de vida... ¿No? ¿No? ...era más bajo... ...entonces básicamente ya eran como ahorita lo podríamos nombrar... ...adultos... ...este... Eh, ...pues... Adole- ...unos adolescentes y ya adultos jóvenes... Uh-huh. ...las edades... Eh, ...Juan de la Barrera... Tenía 19 años. Ya no era un cadete. De hecho ya era oficial de ingenieros. Es decir, ya tenía tiempo en el ejército. Juan Escuti ya se tiene registrado que tenía 20 años. Era el mayor de todos. Eh, Agustín Melgar tenía 18 años. Montes de Oca tenía 18 años. Y los que sí eran unos chamacos... ...eran Vicente Suárez y Francisco Marquez... ...que tenían 14 y 13 años... ...respectivamente... Uh-huh. ...la situación aquí es que... ...sí se encontraron... seis cadáveres que... ...coincidían con estas edades...
3: Uh-huh.
1: ...pero jamás se revisó... ...si sí eran ellos... Uh-huh. ...básicamente lo que hizo el gobierno... ...y en cierto modo lo entiendo... ...se necesitaba dar un símbolo de identidad nacional... ...algo que... ...que juntara al país... Y básicamente dijeron, a ver, dame los registros, ok, estos son chamacos, ponles los nombres de ellos. Y básicamente eh, se cremaron estos cuerpos y con el tiempo llegaron a lo que ahora conocemos como el Monumento a los Niñaceros. Mm-hmm. Donde se supone que están las cenizas de, de estos seis soldados, pero pues... Ahí en Chapultepec. ¿no? Así es, pero pues no se sabe si en verdad eran ellos. La cosa es que, y un dato muy curioso... Hicieron que.
0: Hicieron lo mismo, así, métalos a todos, crémalos y dame un poco de cenizas.
1: La cosa es que hay dos datos muy curiosos de esta parte. Hubo un séptimo niño héroe que se podría considerar. O bueno, los historiadores lo quieren considerar como un séptimo niño héroe, que es Miguel Miramón. Tenía 15 años cuando le tocó estar en, en esta batalla. Básicamente a él lo hicieron prisionero... Lo liberaron un año después los gringos. Se le entregó a él la medalla de eh, al honor en conmemoración a todos los cadetes que, que defendieron. Uh-huh. Porque, pues, como ya lo dije, fueron alrededor de 50 cadetes. Posteriormente, él ya ha entrado en la política, fue, estuvo del mando de, del lado de los conservadores. Fue presidente de la república... Uh-huh. Del 2 de febrero de 1859 al 13 de agosto de 1860. Después fue uno de los que estuvo a a favor de Maximiliano de Habsburgo Y fue fusilado junto con él. Entonces, hay quienes consideran a él como el séptimo niño héroe perdido por la historia. Y el dato que me pareció más curioso y que me hizo reír bastantillo... Fue en el año de 1947, uh-huh. 100 años después, vino el presidente estadounidense Truman a como que a querer saldar las la rencillas, ¿no? Que había habido, ¿no? Así de, uh-huh. pues, ya nos quedamos con su territorio, no se lo vamos a devolver, pero, este, pues, queremos arreglar las cosas, ¿no? Uh-huh. La cosa es que llevó un adorno floral a, a, al monumento a los niños héroes. Uh-huh. Y dijo una frasecita que indignó muchísimo a los cadetes del, del colegio militar.
3: Uh-huh.
1: Cito. Un siglo de rencores de rencores perdón, se borra con un minuto de silencio. <ríe> Esas fueron las <ríe> palabras del presidente Truman. Enfrente de cadetes del colegio militar. Obviamente se superemputaron los cadetes. Y al más puro estilo de un mexicano y bien hecho cadetes, yo hubiera hecho lo mismo si hubiera tenido la oportunidad, tomaron el arreglo floral, lo tiraron, lo pisotearon y lo quemaron.
2: <risa> y pusieron las cenizas en el mundo. ¿no? El mundo. <risa>
1: Eso no lo, no, lo, no lo mencionan, pero hubiera sido Genial. Pero, ¿cómo se te ocurre decir algo así en frente de cadetes que traen esta historia de que, pues, los que estuvieron antes que ellos. Los mataron a todos, pues casi todos. Exacto, entonces, ¿en qué cabeza cabe, señor Truman? O sea, no mames. Bueno, por
0: lo menos di que no lo lincharon ahí. Y hubiera dicho: levanten armas, apunten, No, porque si no iba a empezar otra guerra.
1: Y teniendo en cuenta que Estados Unidos estaba bastante fuerte después de, de haber ganado la segunda guerra mundial, uh-huh. no hubiera sido muy bueno, pero hicieron bien en haber quemado ese, ese este, adorno floral. Uh-huh. Y voy a cerrar con alguien que por ahí ya llegábamos, habíamos mencionado por ahí que en la historia no todos son buenos ni todos son malos. Por ella habíamos mencionado que Porfirio Díaz, si bien se religió 30 años, hizo cosas buenas por el país. Así es. El ferrocarril fue parte de la fundación de, la, de lo que ahora es la UNAM, hizo cosas buenas. Cosas malas, también, pero hizo cosas buenas. Yo voy a hablar aquí de un personaje que, en general, la historia lo tiene como alguien bueno, pero no fue tan bueno. Estoy hablando de mi tocayo José Vasconcelos, el padre de la educación en México, La cosa es que él eh, en 1910 se unió a Madero, fue parte de los que estuvo dentro de su gabinete, y cuando Madero llegó a la presidencia, pues le dijo, sabes qué pues tú eres alguien que le gusta mucho lo que es la la educación, entonces quiero que seas parte de de los proyectos que tengo. Vasconcelos fundó en el año de 1912 la Universidad Popular, que básicamente agarró maestros y científicos de mexicanos, fundaron esta universidad donde ellos no cobraban, y lo que hacían era pues llevar la educación a la gente. Proyecto muy bueno.
0: Se daría de topes ahorita si viera cómo está la educación.
1: La cosa es que, pues. Esta universidad desafortunadamente pues el gobierno la descontinuó, pero eh, existió desde 1912 a 1920 y pues sí educó a la más gente que pudo, ¿no? Los mismos maestros lo hacían de buena gana, no es como que se les obligara, no, lo hicieron de buena gana. Eh, Tiempo después de que cayó Madero y llegó a la presidencia Carranza, Carranza se acerca a él y le dice, ¿sabes qué? Quiero que sigas tú en la educación, estás haciendo buen, buen trabajo. Y lo eh, nombró como director de la Escuela Nacional Preparatoria. Él pues siguió en ese tiempo. Tiempo después, cuando quitan a Carranza y llega Huerta, Huerta le dijo: ¿Sabes qué? ¿Tú estás haciendo buena chamba? Vas para rector de la universidad. <risa> Él fue rector de lo que ahora es la UNAM. Fue uno de sus rectores. Y después cuando... Quitan a huerta... Y llega Álvaro Obregón... La revolución fue un desmadre de presidentes... La cosa es que llega Obregón... Y le dice... ¿Sabes qué? Tú estás haciendo buena chamba... Vas para sec- a la Secretaría de Educación Pública... Fue el director de la Secretaría de Educación Pública... Tiempo después... Deja la Secretaría... Porque se lanzó como gobernador a... A su natal Oaxaca... Perdió... Y después de que perdió, se autoexilió a Estados Unidos. Tiempo después, eh, pues por los mismos contactos que tenía, eh, se candidateó a la presidencia de la República contra eh, Pascual Ortiz Rubio, que a la postre fue el que ganó la presidencia, y Pedro Rodríguez, Triana. La cosa es que aquí pues, ya lo mencionaba Ponchiva, ya existía el PRI no, fue Grey no, fuiste tú el que dijo que ya existía el PRI desde la época de los aztecas no, fue Grey. fui yo corrijo. Corrijo. corrijo, ya mencionaba a Grey que ya existía el PRI y pues Ortiz Rubio era del PRI bueno, en aquel momento era el Partido Nacional Republicano, PNR uh-huh. después se cambió al PRI la cosa es que pues Pascual Rubio era el el candidato por y si bien Vasconcelos tenía el apoyo de la iglesia y los feligreses oh, iban a votar por él pues el gobierno básicamente agarró acarreados los llevó y votaron por Pascual Rubio no se sabe exactamente
2: ya existía el en aquel tiempo
1: pues no sé si el Fruitsi pero pues los acarrearon la cosa es que después de eso pues se volvió a exiliar a Estados Unidos ¿Y vivía en Texas para ser exactos,
0: no será familiar de Peña Nieto.
1: <risa> Puede ser. <risa> La cosa es que en 1933. Sí, ya terminó mi candidatura. Vámonos a Estados Unidos. Allá no nos molesta. <risa> La cosa es que en los 30, desde Texas, nada pendejo, desde Texas él ya estaba eh, diciendo que sería una buena idea uh-huh. derrocar a Cárdenas. Pues nada pendejo desde Texas, o sea, no, 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 yo vivo acá en Estados Unidos, pero pues sería bueno, ¿no? le lo... mando mi apoyo para allá.
0: <ríe> Básicamente. Si ustedes muévanse, yo los apoyo que aquí, les echo ánimos. <ríe>
1: <ríe> y esta partecita es la que muchos no conocen. Y es que José Vasconcelos fue espía nazi. ¿Todavía había nazis? Estamos hablando de la segun- antes de la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando ah, de los 30 Había nazis. <risa> había
0: nazis. Había nazis mexicanos. ¡No puedo creerlo!
1: <risa> Vasconcelos es uno de los que fue. Hubo muchos más. Él fue quizás el que tenía los contactos políticos más fuertes. De hecho... Eh, bueno, los alemanes de por sí tenían cierta situación con México en, durante las guerras.
3: Uh-huh.
1: De hecho... En parte, gracias a México, se metió Estados Unidos a la segunda, a la Primera Guerra Mundial, cuando el, los alemanes le mandaron un telegrama al presidente en aquella época para que iniciara una guerra contra Estados Unidos mientras ellos este, conquistaban Europa. Lo interceptaron los británicos, se lo dieron a los gringos y se metió a Estados Unidos. Básicamente estaban buscando una provocación para meterse. Pero en la época de Vasconcelos, el alemán Arthur Dietrich... Se acercó a él... ¿Artur No. (risa) (risa) Arthur Dietrich.
0: ¿Artur Dito?
1: (risa) La cosa es que él, pues, era uno de los que estaba bajo las órdenes de de Goebbels. Y, pues, le dieron cierto apoyo monetario y político a Vasconcelos. Y Vasconcelos, eh, básicamente, se hizo el editor de dos revistas de aquella época, que se llamaban Hoy... Bueno, una era hoy y la otra era timón. Y no era puma. <risa> la cosa es que, pues al, al ser el, el, el editor, pues podía poner lo que él quisiera, lo que se le pegara a su regalada gana. Lo que hace John Jameson con Spider-Man. Es el editor y, y pues <risa> tiene la libertad de poner lo que él quiera, ¿no?
0: Y ahí nació el periodismo
1: amarillista. ¿Ya? Entonces, <risa> pero... Eh, La cosa es que, pues, él tomaba cierto proselitismo a favor de de Hitler. Y específicamente voy a decir dos que mencionó. Ambos fueron en la la revista Timón. En el número 7 dijo, y cito, todos los pueblos del mundo tendrán que agradecer a Mussolini y a Hitler... El haber cambiado la faz de la historia. Eh, Ok, si bien estamos hablando de la época en la que Hitler todavía no había empezado con su desmadre, estamos viendo que ya había, pues ya se estaba notando ese racismo que tenía, ¿no? Pero ya aquí Vasconcelos estaba diciendo que, que tendrían que agradecérsele a Mussolini y a Hitler. Sí, claro. Ajá. Y en el siguiente número, en el 8, estos fueron los que se lograron rescatar, se lograron rescatar estos números, no se sabe en realidad si en los demás sacó más editoriales así. Pero en el 8, pues, básicamente dijo, y esto ya es en contra de los judíos, dijo, hay que hacer limpieza, México no puede volverse en la cloaca máxima de los detritos de los países civilizados. ¿Qué letritos? Básicamente. Entonces, desde ese momento ya estaba igual atacando hacia los judíos. Y la situación es que, pues, sí había cierto plan hacia él de, de los nazis. Porque este alemán que trabajaba con Goebbels le había dicho que el Führer lo iba a nombrar a él... Dictador clerical De México Una vez que Alemania ganara la guerra Y no ganó no. uh, <risa> Así que ¿Qué hizo Vasconcelos? A, a ver si puedes adivinar qué hizo después de que Perdió a Alemania la guerra ¿Se fue a Texas? ¡Exacto! <risa> 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 ¡Se volvió exiliado! ¡No, <risa> pendejo! Exacto Entonces No digo que Vasconcelos no haya hecho buenas cosas, no, hizo buenas cosas, fue, bueno, la frase de, el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México, por mi raza hablará el espíritu, él fue el que lo forjó, él fue el que lo lo instauró, no es como que no haya hecho cosas buenas, de hecho, parte de las cosas que él quería instaurar cuando fuera el dictador en México, era que quería instaurar el, el sistema alemán de educación en México. Y quería construir muchísimas escuelas en México. Tenía plan- planteadas construir alrededor de eh, 50 escuelas a nivel nacional al año.
0: ¿Qué? Ay, sí, pero a base de racismo.
1: A base de racismo. <risa> digo, ese era uno de los planes que él tenía. Pero sí hizo muchas cosas buenas por la educación en México. En ningún momento estoy diciendo que no haya sido alguien que hizo cosas buenas. Pero pues esta partecita de que fue espía nazi, de que pues tenía... Sus... Situaciones políticas por ahí, pues, no se dicen tan tan fácil, ¿no? No se dicen en en la historia, verdadera Bueno, en la historia oficial, no se menciona. Pero bueno, estos son nada más algunos de los mitos que hay por ahí. De esas verdades ocultas que hay en México. En realidad, si nos ponemos a ver... hay chinga puta madral más! Pero, pues, estos fueron algunos que yo... Se me hicieron interesantes y pues dije... Vamos a compartirlos, ¿no? Y como digo, no es que yo trate de, de atacar a, a México... No, estoy orgulloso de ser mexicano... Pero pues... También es bueno saber un poquito de lo que... Hay en verdad en la historia, ¿no? Así es... Y pues bueno... déjenos en los comentarios ahí... Si, ¿Qué que opinan de toda esta historia? ¿Conocían estos mitos... Por ahí ya habían este escuchado, porque me mencionaba Gray, y si es cierto, hay mucha gente que ya sabía eso de, de los derechos de, del himno. Se, es como que se corrió por este mucho ese rumor en su momento, que por ahí igual, si hay alguien que sepa de leyes de autor, <risa> también que nos mencione si, cómo está esa situación, si en verdad pues, el, el mismo gobierno puede protegerse en el uso del himno. Entonces pues coméntenoslo. Y pues bueno, vamos a ir cerrando. Ya saben, ahí están nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok, con nuestro corresponsal y su asistente. De temporada. Exacto. O Son sea, nuestro canal en YouTube, nos escuchan en Google Podcast y en Spotify. Y pues bueno, vamos Díganos
0: a ir. Díganos que si quieren que nos regresen el penacho de, de, de Montezuma. <risa> Logísticamente sería muy difícil.
1: El viaje no lo podría sobrevivir tan fácil. Pero, pues, sí sería bonito que siquiera
0: hicieran el intento de regresarnos, ¿no? No, porque por ahí hay un TikTok muy chistoso de... No sé si has visto el sujeto que pone el mapa de México y habla con boca y ojo nada más. Y, ajá. ajá. Y, y dice... Y está hablando con Inglaterra, me parece que está allá, ¿no? Ajá. Que dice... Oye, ¿me puedes regresar eh, los tesoros robados que nos quitaron? Y dice, no, es que no puedo hacer eso, porque si digo eso, entonces estaría diciendo que no son recolectados por historiadores, sino estaría diciendo que son robados, así que no puedo hacer eso. Y empiezan a hablar los otros países, dicen, oye, China, ¿me puedes regresar mis vasijas que se robaron durante tal periodo? África, ¿me puedes regresar todos los tributos que se robaron durante tal invasión? Y dice, no, no puedo hacer eso.
1: Oye, pero Inglaterra, o sea, piratas, o sea, hello, robado. Nah, ¿cómo crees. Y dice, no, no fueron robados,
0: fueron recolectados durante los periodos de expedición. <risa> pero pero pues,
3: bueno, eh, cada historia. quien
0: oculta sus historias como quiera.
1: Lo dijo Winston Churchill, la historia es escrita por los vencedores. Ah, así es. Entonces, pues bueno. Pero bueno, como decíamos, pues vamos cerrando. Déjenos ahí en los comentarios sus impresiones. Y pues bueno, yo fui Manolo. Yo fui
2: Grey. Yo fui Poncho Espartano 2.0. ¡Ajua! <risa> y nos
1: escuchamos la próxima en este Jueves Random. ¡Bye! chay
3: ¡Ajua!